0: אחרי שהנביא מוחמד הגיע לאל-מדינה, הוא ביסס יחסים עם תושבי המקום והפך למנהיג שלהם. עד מהרה הוא הצליח להפוך את הקהילה השלווה של אל-מדינה לצבא לוחם ונאמן. כיצד הצליח לעשות זאת? ומה קרה ליהודים בתקופה הקריטית הזאת? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... פרופסור לבנת הולצמן, מן המחלקה לערבית, על יצירת הצבא הראשון, פרק שביעי בסדרה.
1: שלום, כאן לבנת הולצמן. בפרק הזה ובפרקים הבאים נדבר על מקורותיה של דת האסלאם, נשרטט קווים לדמותה ונעמוד על מושגים חשובים המתקשרים אליה. בשיחות שננהל כאן נעיין יחד במקורות המקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית'. את הקוראן אנו קוראים כאן על פי תרגומו של פרופסור אורי רובין. בפרק הקודם סיפרנו על ראשית התבססותה של הקהילה המוסלמית באלמדינה לשעבר ית'ריב. קהילה זו כוללת את בני המקום שהתאסלמו, האנסר ואת תומכיו של מוחמד שהיגרו ממכה לאלמדינה, אל-מוהאג'ירון. אל מול הקהילה הזאת, ישנם תושבי אלמדינה שטרם התאסלמו, הערבים, עובדי האלילים והיהודים. הנביא הוא ראש הקהילה, והיחסים בין הקבוצות השונות מוסדרים בחוזה שהוא קבע, אהד אל-אומה. בפרק שלפנינו אנחנו נראה כיצד הקהילה המוסלמית באלמדינה עוברת שינוי מהיר והופכת לצבא לוחם. הנביא הוא עתה גם ראש הצבא, השעה היא שעת חירום, וההישגים פנומנליים. מרגע בריחתו החפוזה של הנביא ממכה, מה שנקרא ה'יג'רה, ועד כיבוש מכה ונפילתה לידי האסלאם, יחלפו בסך הכל שמונה שנים. כיצד הצליח הנביא לגבש את הקהילה ולהופכה לקהילה לוחמת? מה היה יחסו של הנביא ליהודים בתקופה הקריטית הזאת? הפעם נענה על השאלות הללו תוך... כדי עיון בקוראן, כאשר פרקי הסירה של אבן הישאם יספקו לנו את המסגרת הסיפורית של האירועים. בשיחה זו נלמד את המושגים הבאים כאפירון, צדקה, ג'יהאד, אל-ג'נה, שהיד, חור-עין, תחריף ויהוד. זמן קצר לפני שיצא הנביא ממכה ליאסריב, כך מספרת המסורת, הביא לו המלאך גבריאל התגלות חדשה. למאמינים אשר יוצאים עליהם למלחמה, ניתנת בזאת רשות להשיב מלחמה, כי נגרם להם עוול. זהו פסוק 39 בסורה 22, היא סורת אל-חאג', סורת העלייה לרגל. במסורת המוסלמית יש לפסוק הזה מעמד מיוחד, כי הוא הראשון מבין הפסוקים המדברים מפורשות על ג'יהד, מלחמת קודש. המסורת מספרת שבמעמד סמלי זה העניק גבריאל למוחמד חרב, אותה חגר בעצמו למותניו של הנביא. ב-17 החודשים הראשונים לשהותו באל-מדינה לא יצא הנביא למלחמה, אבל אז הגיעה ההתגלות הבאה. וקטילוהם חטלה תכונה פתנתון, ויקונה דינו כולוהו לאללה. הילחמו בהם למען לא יטענו או יציקו לכם עוד, והדת כולה תהיה לאלוהים. פרשני הקוראן מפרשים את המילה יטענו יציקו, בפסוק היא מופיעה כפיתנה, בתור עבודת אלילים. כלומר, מוחמד מקבל ציווי אלוהי להילחם כדי למחות את זכר עבודת האלילים מן הארץ. הקהילה המוסלמית של אל הופכת לקהילה לוחמת, עם אויבים מבחוץ ואויבים מבית. מי הם האויבים מבחוץ שיש להילחם בהם? כמובן, הכופרים בני שבט חורייש. בתחילה, כפי שעולה מתוך המקורות המוסלמיים, הלחימה הייתה מטעמים כלכליים. היעד היה השיירות של סוחרי קורייש, העמוסות כל טוב בדרכן מסוריה באביב ומתימן בחורף. הקהילה המוסלמית הנרדפת, שעסקה כל הימים בתפילה ומעשי צדקה, שינתה את טעמה בצו הנביא והחלה בפשיטות, בערבית רזוואט, רזו רזוואט, למטרות שוד וביזה על השיירות של קורייש. לאחר פשיטה אחת מוצלחת של המוסלמים שהתרחשה בשנה השנייה להיג'רה, שנת 624, שבט חורייש כבר הכין למוסלמים תשובה הולמת בתור מערב צבאי. מכאן התחילה סדרה של קרבות בין המוסלמים לשבט חורייש, שעתה הקוראן יכנה בשם הכופרים, אל-כאפירון. ההסברים ללחימה בכופרים ניתנים בסדרה של התגלויות שניתנו בהזדמנויות שונות לאורך תקופה ארוכה. מדוע יש להילחם בכופרים? ראשית, כפי שמפורט בסורת אל-חאג', יש לנקום בכורייש שגרמו עוול למאמינים. הלא המאמינים גורשו ממושבתיהם בלא צדק, רק על שום שאמרו, ריבוננו הוא האלוהים. שנית, כפי שנאמר בסורת אל-אנפל, סורת השלל, יש להילחם עד שהדת תהיה כולה לאלוהים. כלומר, למגר את עבודת האלילים. שלישית, סורת אל-אנפאל מסבירה שהכופרים מונעים אנשים מלבוא אל המסגד הקדוש, אל מסג'ד אל-חראם, אל הקעבה במכה, ואין הם ראויים להיות מגיניו של המסגד הקדוש. הראויים להיות מגיניו של אל מסג'ד אל-חראם הם המוסלמים ואין בלתם. כלומר, הקוראן מסמן כיד אסטרטגי את כיבוש מכה והקעבה, טיהור הקעבה מפסיליה, והחזרת הפולחן של אברהים, פולחן החניפייה למקום. יש גם שיקולים כלכליים ללחימה בכופרים. ואכן, סורת אל-אנפל, סורת השלל, עוסקת בין השאר בכללי החלוקה של השלל שיפול בידי המוסלמים. כך קובע הקוראן: כל שלל אשר יפול בידכם, החמישית, תחולק לאלוהים ולשליח ולקרובי המשפחה וליתומים ולנזקקים. ולהלך בדרכים. כלומר, אין מדובר בביזה לשם ביזה, אלא בהבאת פרנסה לקהילה המוסלמית, ובנייתה כקהילה הדואגת לנזקקיה ונותנת צדקה, צדקה וזקת באופן קבוע. ההתגלויות שהנביא מקבל מכירות בהקרבה העצומה הנדרשת מהמאמינים שיצאו למלחמה בכופרים. רבים מהמוסלמים החיים באלמדינה הותירו במכה את בני משפחותיהם שלא התאסלמו. בסורת הטאובה, סורת ההצהרה שהיא הסורה הלוחמנית ביותר בקוראן, מוזהרים המאמינים: אל תיקחו את אבותיכם ואחייכם ממקה למגינים לכם, אם מעדיפים הם את הכפירה על פני האמונה. דהיינו, המוסלמים מוזהרים שלא לכרות בריתות הגנה עם קרובי משפחותיהם שנותרו במכה, מאחר שאלו נחשבים לכופרים. במושגים מודרניים, מאחר שאותם אנשים העדיפו להמשיך לחיות במכה ולהיות כופרים, הם אויבים של מדינת האסלאם המתהווה, ולכן אין לבקש מהם הגנה ואין להגן עליהם. המלחמה בכופרים, אם כן, מרתשת את הרקמה החברתית הקיימת ואף מנתקת כשרי דם. המאמין והכופר לא יוכלו להיות בני ברית, גם אם יצאו מרחם אחד. המאמינים גם נדרשים להקרבה אישית, מנחה הקוראן את הנביא. אמור, אם אבותיכם ובניכם ואחיכם ונשיכם וקרובי משפחותיכם, והנכסים שעשיתם לכם, ועסקאות הסחר אשר תחששו בין לא יצאו לפועל, והמשכנות הנעימים לכם, אם כל אלה, אהובים עליכם יותר מאלוהים ומשליחו ומן הג'יהאד למענו, כי אז המתינו עד אשר יקים אלוהים את דברו. יש כאן למעשה איום על מי שמסרב להילחם בשבט קורייש, שהוא יקבל את עונשו מאלוהים. העונש אומנם אינו מפורט, אבל ברור שזה יהיה העונש החמור ביותר. המאבק למען האל שנזכר בפסוק שציטטנו הוא ג'יהאד. אני אחזור, עם כל מנעמי החיים, אהחבא אליכם מן אללה ורסולה וג'יהאדין פי סבילה, אהובים עליכם יותר מאלוהים ומשליחו ומן הג'יהאד או המאבק למענו. אז לצד הקריאה לג'יהאד, למלחמת קודש, להתאמצות, למאבק למען האל, בערבית זה נקרא אל-ג'יהאד פי סביל סביל, זה מקבילה למילה לעבר... העברית שביל. אז ג'יהאד פי סבילי לה זה פשוט מאמץ בשביל אלוהים. אז לצד הקריאה לג'יהאד, הקוראן גם מקדיש יריעה רחבה לחללי המלחמה, ויותר מכך, לשכר המובטח להם בעולם הבא. כך אנו קוראים את הפסוק המצוטט רבות מסורת אל-עמרן, סורת בית עמרם: אל תחשוב כי הנהרגים לשם אלוהים מתים. לא, הם חיים, ואצל אלוהים פרנסתם. המלומדים המסורתיים קושרים את נסיבות ירידתה של התגלות זו עם קרב אוחוד, שהתחולל בשנת 625, היא שנה שלוש להיג'רה. בקרב זה המוסלמים ספגו מכה קשה מאם הכופרים, ומספר חלליהם, 70, היה גבוה. בין החללים היה גם אחד מדודיו של הנביא. על פי עדויות חבריו, הסביר הנביא למוסלמים ההמומים מהתבוסה ומהאבדות. כאשר נהרגו אחייכם בקרב אוחוד, אללה הכניס את הנשמות שלהם לחלל בטנן של ציפורים ירוקות. ציפורים אלה שוטות ממימי גן עדן, אל-ג'נה, אוכלות מפירותיו וחוסות במנורות זהב התלויות בצל כס הכבוד של אלוהים. כאשר האחים שלכם נוכחו לדעת מה טוב המזון שהם אוכלים, המשקה שהם שותים, המצה שעליו הם ישנים, הם אמרו, מי יודיע לאחינו שיש לנו פרנסה בגן עדן? והוסיפו, מי יספר זאת לאחינו כדי שהם לא יתחמקו מלצאת לג'יהאד ולא יימנעו מלהיכנס למלחמה? מיד לאחר שהנביא סיים את הדיווח הזה, ירדה ההתגלות הקוראנית שקראנו קודם לכן ואיששה את דבריו. שבעצם החללים הם לא מתים כי אם חיים, ואצל אללה הם מתפרנסים. המלומדים המסורתיים שנדרשו לפסוק שציטטנו ונסיבות התגלותו, הבהירו שהפסוק עוסק בשוהדא אוחוד, חללי אוחוד, אם כי היו שטענו שהפסוק ירד בהקשר לקרב אחר. המושג שוהדא, צורת היחיד, שהיד, מופיע פעם אחת בקוראן במובן של אלה שמתו מות קדושים. בשאר הפעמים בהם מופיעה המילה שהיד בקוראן, משמעותה היא פשוט עד, והשהדה הלא היא העדות. אגב, יש אומרים שהמילה שהיד שאולה מארמית, סהדה במובן של עד, ככתוב בספר איוב פרק ט"ז, גם עתה הנה בשמיים עדי וסהדי במרומים. המלומדים המסורתיים עם זאת קובעים כי המדובר בשורש ערבי וכי הפועל שהדה היה עד, קיים גם בקוראן. לדוגמה, בסורת על שהיד שהיד של קדושים, ובין şehיד, במובן של עד? המסורתים, השהיד המת, הוא עד של מתמות המת לקיומה אל-אמרן, שָהִד אַלָהֻ אַנָהֻ לָא אִלָהָה אִלָהֻהֻוּהֻ אִלְהֻהֻוּהֻהֻ אִלְהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻהֻ נציין גם שהקוראן כולל תיאורים נוספים של גן העדן המעצימים את גורלם הטוב של השוהדה. הידוע מביניהם הוא תיאורן של חור עין, ביטוי סתום שפורש על ידי פרשני הקוראן כבתולות גן העדן, שאורן צחור כשלג ועיניהן שחורות כפחם. בסורא 44, סורת אל-דוכאן, העשן, מובטח לשוהדה, וזווג'ניהום בחורין עין. ונזב גם עם עלמות סחורות עור ויפות עין. על פי המסורת המוסלמית, בהגיאו לגן עדן, לכל שהיד תהיינה שבעים עלמות כאלה. כולן עומדות בבתוליהן. יש עוד כהנה וכהנה פרטים רבים נוספים על חורעין, שהנביא מוחמד עצמו סיפק, אך נראה לי שדי לנו בפרטים שהבאנו כרגע. המילה שהיד מובילה אותנו למושג שהדה. בשיחה הראשונה שלנו דיברנו על השהדה, העדות הראשונה מבין חמש מצוות היסוד של האסלאם. השהדה היא בעצם שהדתני, שתי שהדות, כי היא כוללת שני חלקים. בואו נזכר. לא אלוה אללה, אין אלוה מבלעדי אללה. זה חלק ראשון. וחלק שני, מוחמד אונרסול מוחמד שליח אללה. אמרנו גם כי המוסלמי מעיד כי אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד שליח אללה, אבל מה בדבר היהודי? היהודי אמנם יקבל את השהדה הראשונה, לפיה אין אלוה מבלעדי אללה, אך את השנייה, לפיה מוחמד הוא שליח אללה, הוא ידחה. תחיית שליחותו של מוחמד על ידי היהודים הייתה באמת מטעמים שונים, אבל בעיקר מאחר שלפי היהדות אין מקום לנביא אחרי נביאי התנ״ך. הסירה של אבן הישאם וספרי החדית' מלאים בעדויות על ויכוחים תיאולוגיים בין העכבר, החברים, תלמידי החכמים היהודים מבית אל מדרס, מבית המדרש, ובין הנביא מוחמד. בשנת 624, השנה השנייה להיג'רה, מוחמד כץ בוויכוחים עם היהודים, לאחר שהוא הבין שהם לא הצטרפו אליו מרצון. יתרה מכך, היהודים, כך מספר לנו אבן הישאם, לא חשבו שהם מחויבים לנביא באיזשהו אופן. למרות שמיד עם כניסתו לאלמדינה הוא התחייב בפניהם להגן על חייהם, רכושם וחופש הפולחן שלהם. על פי הסירה של אבן הישאם, היהודים של אלמדינה מסתבכים בסדרה של אירועים. למשל, הם מטרידים אישה מוסלמית שבאה לסחור בשוק הצורפים היהודים. ואחר כך הם רוצחים מוסלמי שנזעק לעזרתה. והם גם מסרבים לסייע לנביא מוחמד ולקהילתו במאמץ המלחמתי. מחברים עליו שירי להג, וחמור מכך, בוגדים בו למרות ההגנה שנתן להם. היהודים, בכמה ידיעות, מואשמים בכך שתמכו בשבט קורייש במלחמתו כנגד המוסלמים. החוט המקשר בין כל הסיפורים על היהודים שמספר לנו אבן הישם בפירוט כה רב, הוא העלבון שחשים הנביא והמוסלמים לנוכח הלגלוג והבוז של היהודים. אני אתן כדוגמה את הסיפור של אבו בכר, חברו של הנביא, ופנחס. יום אחד נכנס אבו בכר לבית אל מדרס ומצא שם את פנחס, בעברית פנחס, תלמיד חכם בכיר שהיה גם מלווה בריבית. ההלוואה בריבית ריבה כבר נאסרה קודם לכן על המוסלמים ככתוב בקוראן, הוי המאמינים היו יראים את אלוהים והניחו לכל אשר נותר לכם מן הריבית. זה בסורת אל-בקרה, סורת הפרה. אבל היהודים מספר לנו הקוראן, וגם מספר את הסירא. המשיכו לקחת ריבית. היהודים לקחו ריבית אף כי זו נאסרה עליהם, ואכלו את ממון האנשים בלא צדק. זה אלה פסוקים 160 עד 161 מסורת ניסה, סורת הנשים. אבו בקר פנה בדרישה לפנחס. עליך לראות את אלוהים, להתאסלם, אתה יודע שמוחמד הוא שליח אללה והוא הביא לכם בשורת אמת וכולי וכולי. פנחס ענה. אבו בכר, אנחנו לא צריכים את אלוהים, הוא צריך אותנו. הוא העני, אנחנו העשירים. כאן בעצם המקום להסביר מה הדיאלוג הזה. למעשה, אבו בכר, לא אכפת לו אם פנחס יתאסלם או לא יתאסלם. מה שהוא בעצם מבקש זה שפנחס יתנהג בהתאם לכללים שקבע מוחמד, והם שאסור לקחת ריבית. כלומר, הוא מבקש שפנחס ילווה למוחמד כסף, כנראה למאמץ המלחמתי, ולא ייקח על זה ריבית. פנחס כמובן סירב, אבו בקר בתגובה היכה אותו בפניו. ואז פנחס הלך לנביא מוחמד להתלונן על התנהגותו של אבו בכר. מוחמד ערך בירור, ובמהלכו הסביר אבו בכר שהיה מוצדק להכות את פנחס, שהלוא הוא דיבר דברי הבל על אלוהים, וגם, אם יורשה לי להוסיף, הוא סירב לוותר על הריבית. פנחס מצידו הכחיש שאמר דברים כאלה. מיד ירדו דברי ההתגלות. אלוהים שמע את דברי האומרים, אלוהים עני ואנחנו עשירים. נרשום את דבריהם, נרשום כי הרגו את הנביאים בלא צדק, ונגיד, טעמו את עונש השרפה. כי גמול על אשר עוללו ידיכם זה כבר. אלה הם פסוקים 181-182 בסורת אלעמרן, סורת בית עמרם. הקוראן, אם כן, חשף את שקרנותו של פנחס. וחשף שהוא באמת אמר דברי שקר על אלוהים. בנוסף לכך, הקוראן מאשים את היהודים בהריגת נביאים. אפשר להניח שהכוונה כאן להריגתו של ישו. ובנוסף לכך, הקוראן מאיים על היהודים באש הגהנום. קוצר רוחו של הנביא מהיהודים, לצד הצורך לגבש את הקהילה המוסלמית באלמדינה, לנוכח האויב מבחוץ, מובילים לסדרה של התגלויות שמימיות המקצינות את היחס ליהודים. הקוראן מלא וגדוש בהאשמות כלפי היהודים, אבל ההאשמות הללו הן במישור התיאולוגי בלבד. כלומר, אין רמז כמעט לאותם אירועים שהיהודים היו מעורבים בהם. כדוגמה, אני אתן את אה, פסוק 12 בסורת אל-מאידה, סורת השולחן הארוך. רואים מצד אחד, בפסוק הארוך הזה, את האכזבה של הנביא מיחסם של היהודים. אלוהים כרת ברית עם בני ישראל, והקמנו מתוכם שניים עשר נביאים. אמר אלוהים, עמכם אני, אם תקיימו את התפילה, תיתנו זקת, צדקה, תאמינו בשליחי, תסייעו בידם, ותלוו לאלוהים בעין יפה, אכפר לכם על עוונותיכם, ואכניסכם אל גנים שנהרות זורמים למרגלותיהם. כצאצאיהם של בני ישראל בנו ישראל המקראיים, היהודים, היהוד, היו אמורים לקבל את מוחמד בלב פתוח ובנפש חפצה, אך הם סירבו לקבלו. מצד שני, באותם פסוקים ממש, מסביר אלוהים לנביא שהם לא יכלו לקבל אותו, כי אלוהים עצמו הקשה את ליבם של היהודים בתור עונש על חוסר אמונתם. כלומר, אלוהים מנע מהם מלקבלו כנביא, הבחירה למעשה לא הייתה בידם. כך אומר הקוראן, כיוון שהפרו את בריתם, קיללנו אותם והקשינו את ליבם. בפסוק 13 בסורת אל-מאידה, סורת השולחן הערוך, מפורט החטא הגדול ביותר של היהודים. הם מטים את המילים ומוציאים אותן מהקשרם. יוחריפון אל קלימה ען וודיעייהי. היהודים זייפו את כתבי הקודש שהיו בידיהם. זיוף זה תחריף. מה בעצם זייפו היהודים? אם אתם זוכרים את המלומד המצרי בן המאה ה-15, ג'לאל א-דין שכבר פגשנו באחד הפרקים הקודמים, מסביר אסויוטי, היהודים מחקו מהתורה את תיאורו של הנביא ונושאים אחרים. דהיינו, הספרים של היהודים הכילו תיאורים של מוחמד הנביא לעתיד לבוא, אך היהודים טרחו למחוק אותם. בשלבים מאוחרים יותר של התפתחות האסלאם, הרעיון שיהודים וגם נוצרים סילפו את כתבי הקודש, התפתח לטענה שאין שום ערך לספריהם של היהודים והנוצרים עתה משהגיע הקוראן. וכך, למרות שהמוסלמים מאמינים שכל ספרי ההתגלות, התאורה, אל-אינג'יל, אל-קוראן, הגיעו ממקור שמימי קדוש אחד, אם אתם זוכרים את הלאוח אל-מחפוז, הלוח הגנוז, בפועל המוסלמים מאמינים רק בקדושת הקוראן, ושרק הקוראן הוא הדרך לישורה. בהקשר הזה אני רוצה להעיר שבמהלך הדורות, במיוחד בתקופה המודרנית, הופיעו מדי פעם הוגים מוסלמים שקיבלו את ספרי ההתגלות של היהודים והנוצרים והתמודדו עם הסתירות בינם ובין הקוראן, אך מדובר במתי מעט בודדים בטלים בשישים. פסוק 13 בסורת אל-מאידה מסתיים בפנייה אל מוחמד לגבי היהודים. ולעולם לא תחדל להיווכח כי בוגדים הם. חוץ ממתי מעט, מחל וחוס עליהם כי אלוהים אוהב את המיטיבים. אבל הציווי למחול ולחוס על היהודים היה מוגבל לזמן קצר בלבד. בין השנים 625 ל-627, שנים 3-5 להיג'רה, פועל מוחמד באינטנסיביות כנגד היהודים. בשליחותו נרצחים מנהיגי היהודים, שני שבטים יהודים מגורשים מן העיר, והשבט השלישי, שנקרא בנו קורייזה, מושמד. רכושם של היהודים מוחרם לטובת המוסלמים. הקבוצה המשמעותית של אויבים מבית נעלמת מהשטח. אלא שאפילו אחרי גירוש היהודים והשמדתם, עדיין נשארת קבוצה נוספת של אויבים מבית. בפרק הבא נדבר על אותה קבוצה בהקשר לנושא מעניין. משק ביתו של הנביא מוחמד באלמדינה, נשותיו ופילגשיו.
0: תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.